0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy voy a tener el gusto de platicar, de presentarles, que ya se las he presentado años atrás, pero voy a, a presentar nuevamente a una de las mujeres más emprendedoras de la industria vitivinícola en España, una de las mujeres más reconocidas en Europa por su trabajo vitivinícola, eh, por su elegancia, por su calidez, por su eh, honestidad de trabajo, y una mujer que cuenta una historia, que tiene una historia de familia eh, importantísima en algún momento en, cuando España pasaba por, por eh, la etapa más difícil de su historia moderna se fueron a Francia, luego regresaron y en esta historia que voy a contar les presento a Cristina Forné esta preciosa mujer ha sido quien me ha recibido en su casa un par de ocasiones, tres, cuatro, cinco veces, ahí en Cenicero, en, en La Rioja, dentro de la denominación de origen calificada Rioja, que eso es muy importante. Y una bodega espectacular, muchas veces se ha hablado de Marqués de Cáceres. Y bueno, pues Cristina, con el cariño, el gusto que me da volverte a ver, eh, se nos cruzó la pandemia justo cuando iba a ir a, a la denominación de origen a visitarte. Cada que iba yo a España le tocaba la puerta y entonces me invitaba a comer y, y probábamos vinos y me enseñaba lo nuevo que estaban haciendo y probábamos de, de, de los de las barricas y luego me dejaba recorrer a mí solo eh, toda la zona de de eh, barricas la, el cementerio la, donde están las, las botellas antiguas haz lo que quieras no enfocas palabras lo que quieras yo voy a quedar aquí, eh, conocí a su padre, quien lamentablemente falleció hace algunos años, pero Cristina tomó muy joven la directiva de la empresa, antes se encargaba del mercado de los mercados extranjeros y hoy ha crecido, le ha dado la vuelta a Marqués de Cáceres. Y no sabes qué contento, eh, me siento de estar contigo nuevamente compartiendo eh, la comida, Cristina. Eh, han pasado... 8, 9, 10 años que no te veía y pues yo creo que se unta el vino acá, así pues se ve preciosa, te ves estupenda, eh, quizá deberían de hacer crema de vino también, crema blanca de vino, crema tinta de vino, eh, esa es una, una, una división que no has pensado. Eh.
2: No, no, bueno primero muchas gracias a todos los mexicanos ¿no? que nos han prestado su confianza que saben eh, eh, apreciar el vino y que nos cuente con que cuente con Márquez de Cáceres en sus experiencias y efectivamente yo diría pues eh, yo no sé si me pongo crema que, para mantener joven pero yo lo que sí y puedo guapa decir, muy guapa lo que era más, más joven pero lo que sí puedo decir es que el vino es un eh, es, eh, facilita ¿no? esa, esa convivencia y también pues es muy bueno para la salud ¿no? O sea que, eh, por qué no eh, consumir unas copas de vino por supuesto con moderación, pero siempre eh, aporta ese optimismo, esa alegría, esa, esas ganas ¿no? de compartir, de pasárselo bien y, y yo diría que yo estoy feliz y se, y se ve, Tú lo has visto de una forma, pero yo lo digo que esa felicidad me la traen los buenos vinos y Marqués de Cáceres, por supuesto, ¿qué voy a decir yo? Eh, pues son vinos extraordinarios
1: extraordinarios, el Marqués de Cáceres son vinos que siempre te salen bien, tienes diferentes etiquetas diferentes categorías hoy estamos hablando de este que no lo conocía eh, se extendieron ya a Ribera del Duero se extendieron ya a Rueda con el vino blanco y yo yo sé que por ahí traen otro par de proyectitos porque conozco cómo visualiza Cristina el negocio eh, no se está quieta en los momentos más difíciles del 2008 eh, en lugar de echarse para atrás, de recular, dijo, no, 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 seguimos al frente y vamos para adelante y no vamos a ofertar para bajar el precio del vino, vamos a mantener buena calidad, buen precio, porque siempre han sido vinos de buen precio, eso sí recuerdo que lo platicamos en aquella, en aquella época, que... Ustedes iban a salir porque tenían un producto de calidad sí. y a partir de ese producto de calidad, sin ofertas especiales, sin regalar dos por uno es como lo iban a mantener. Y bueno, pues tanto ha sido el éxito que hoy se han extendido con inversión propia a estas nuevas regiones.
2: Sí, porque, eh, a ver, Márquez de Cáceres nació de, 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 de una iniciativa de mi padre que ha sido un hombre visionario, ha sido el motor de todo ese proyecto pero también saber que adquirió una gran experiencia en Francia, en varias zonas, y más especialmente en Burdeos, donde teníamos dos chateaux, uno de ellos Chateau Camassac en Rue classé, Entonces, uh -huh. siempre hemos eh, defendido eh, ese compromiso por la calidad de forma muy exigente, entonces no íbamos a crecer más en La Rioja y decidimos desembarcar en esas otras denominaciones de origen de prestigio como es Rueda para la elaboración de los blancos y Ribera del Duero, que aquí en México pues, es una denominación de, de origen muy conocida y en ambos casos hemos desembarcado pues, con todos los medios para darnos eh, ese apoyo, esa solidez eh, de poder ofrecer vinos de, de gran calidad. Entonces... Hemos invertido en viñedos y tenemos, bueno, pues en Ribera del Duero es una bodega boutique que se llama Finca La Capilla, que es una maravilla y que, bueno, donde producimos unos vinos excepcionales. Y yo diría que también, pues toda esa calidad no solo requiere unas selecciones de parcelas de viñedos muy rigurosos, de viñas viejas, también procesos artesanales para darles toda esa expresión. Y bueno, pues ha sido ese, todo ese trabajo de 12 años que han sido, ha sido muy motivador, muy, muy absorbente, eh, pero que nos ha dado mucha ilusión. Y yo espero que poder compartir esa ilusión con los consumidores de este país.
1: Yo creo que este rueda, que es un vino blanco de huevo verdejo, a México le puede encantar, porque muchos ruedas de los que hay en México son muy, muy suaves tienen poco sabor, tienen una acidez muy, muy controlada, un una azúcar igual controlado y balanceado de acuerdo a la acidez que tienen, un color eh, mucho más claro en eh, la mayor parte de los uh -huh. ruedas que llegan a México. Pero ese es un rueda que yo creo que sí le va a dar dolor, dolor de cabeza a muchos albariños, ¿eh? eh porque... Eh, viene es un vino poderoso, es muy eh, afrutado, eh, pero no afrutado dulce, afrutado de la, de la percepción de, de fruta que percibes, pero además la, verdad, la acidez sí. que tiene sí. Sí. es estupenda. Sí. Eh, no sé cuánto se pueden guardar estos vinos, por la buena acidez que tiene, me imagino que puedes guardarlo, no son los vinos que necesariamente tienes que abrir inmediatamente, pero tampoco se trata de que guardes un vino blanco por muchos años, ¿no?
2: Bueno, un vino blanco, es su atractivo, ¿no? Es eh, apreciarlo cuando está en su juventud y además, oye, pues eh, compras una botella, pues es para tomar, tomarla, ¿no? O sea, disfrutarla lo antes posible, sobre todo estos vinos jóvenes que tienen el encanto que tienen esa, esa vivacidad, esa, esa fruta. Yo diría entre eh, cítrica, un poco cítrica y, uh -huh. y, y bueno, tropical, pues tropical, tropical, sí, tiene ese carácter tropical. Y yo diría que ahí encontramos también el estilo de Márquez de Cáceres. Hablabas de la expresión, que es importante porque te deja ¿no? eh, los sabores eh, intensos, eh, es muy largo en boca, pero siempre trabajamos para que el vino se tenga esa expresión, pero que tenga finura y elegancia, eh, muy importante, porque el vino no se tiene que apoderar, de lo que uno come, sino que ser el perfecto maridaje. Fíjate, un
1: maridaje que es muy difícil es tortilla y vino blanco. Sí. Y sin embargo, se va bien, porque la tortilla, por el, eh, la cal, sabes, cal lo que se usa para eh, enyesar. O sea es necesario para la tortilla eh, la cal suele neutralizar mucho el sabor eh, de los vinos y en este no, este no neutralizó no, no manifestó más la fermentación larga que puede o no hacer desconozco la, la, la forma en que lo hacen, veo que tiene una presencia de lías eh, muy delicada de, de, de levaduras pero no, no pelea con la tortilla o sea que ahí te está hablando de la frutalidad, la, de la intensidad cítrica que tiene
2: bueno, y también eh, hay que darle también de, el peso ¿no? de, de la innovación. ¿no? Nosotros trabajamos con pequeños eh, depósitos de acero inoxidable, pero también, no es el caso aquí, eh, pero también eh, utilizamos varicas para los, los eh, ruedas de gran eh, expresión. Eh, porque la barrica le aporta un poco más claro. y eh, trabajamos con huevos de cemento eh, que contribuyen este también nuevo, exactamente, que contribuyen a, a esa untuosidad ¿no? que tiene el vino sin perder, esa acidez esa vivacidad y bueno, pues todos estos proyectos que hemos llevado y que hemos puesto a punto y tengo que decir que tenemos eh, un grupo de enólogos que son gente joven, eh, con muchas inquietudes, todo esto se refleja en eh, el vino, porque bueno, como sabemos, el vino son vivencias, son historias de personas, son no claro. no es solo el, la uva, no es solo la vinificación, es transmitir lo que uno quiere transmitir en la personalidad del terunio, ...y la forma de hacerlo...
1: ...yo a partir de hoy en mi cajoncito de Vargueño... ...de mi mueble Vargueño donde tengo muchos cajones... ...voy a recordar este vino con esta comida de reencuentro contigo...
2: ...muy bien, pues eh, yo salud. encantada, salud eh...
1: Y ...oye pues ese, la Capilla Verdejo que probamos... ...de verdad bueno... ...Marqués de Cáceres... ...de Marqués de Cáceres, verdejo. claro... ...Verdejo... ...Verdejo, Verdejo... Sí. Ah, ...esa no es Capilla...
2: No, es Marqués ah, de Cáceres. De Verdejo. Verdejo,
1: perdón, perdón. Es que vi ahorita la etiqueta de la capilla, que también es de este ustedes. Este es el tinto. Este es el tinto. Sí. Que este es de, de, de Rivera del Duero. Exacto. Es, es correcto, perdón. Sí. Ese Verdejo de Marqués de Cáceres, qué buena acidez, qué bien fue con eh, estos productos: este taco de pulpo, de charrón de pulpo, con una salsa acidita, picante, con no me acuerdo qué otros eh, taquitos probamos. Pero la acidez muy bien, y, y la acidez te hace pedir más,
2: Exactamente. Y disfrutar
1: más, porque salivas.
2: Y además se marida perfectamente, o sea que es eh, el verdejo, aparte a de su elegancia y todo, es que esa expresividad, ¿no?, eh, se mantiene muy bien eh, ante estos platos sí. que hemos probado. ¿eh?
1: Oye, 1970 es cuando tu padre, don Enrique, abre la primera bodega en Francia, en Bordeaux, ¿no?,
2: no, eh, desembarcó en
1: 1963.
2: Eh. Ok. Entonces, eh, primero compraron eh, con mi tío el Chateau Larostrante-Don, que es Grand Cru Bourgeois, en Saint-Laurent-du-Médoc, al lado de Poyac, Y un año después tuvieron la oportunidad de eh, invertir y comprar el Chateau camasac que este es Grand Cru Classé. Grand Cru. Sí. Y bueno, pues. Eh, Hemos ha abierto, ha abierto muchos mercados, eh, desarrollado los existentes y hoy día, pues, eh, estamos presentes en unos 130 países. Hombre, desde yo diría, mercado que tú abriste. Claro, muchos de ellos sí. No,
1: pues
2: con con la, la maleta. Con razón eras, eras la joya de de, de tu papá. Sí, bueno, estaba contento, hombre, algunas… Pues cómo no, veía Al... la cuenta de
1: banco, kishin, 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 pues, <risa> todo por ahí… Claro. Algunas
2: discusiones teníamos a veces, porque cuando tú trabajas con tu familia, pues… Eh, hombre, pues eres la hija, pues te sacrificate, porque yo cuando entré, vamos a ver, había mucho por hacer y la bodega pues no estaba tan bollante, entonces eh, había que tener mucho cuidado en lo que gastabas y todo. Y, y yo muchos años di muchas vueltas a, por el mundo y, y cobraba poco, hasta que un día dije, hombre, papá, ¿no? Que, bueno, estas cosas, ¿no?
1: Y antes de empezar esta cata magistral que eh, Cristina Forner, eh, directora, presidente de Vinos Marqués de Cáceres y todos los derivados, va a dar a los especialistas, Dado que tenemos muchos años de conocernos, me hicieron favor de invitarme con la castellana a comer hoy y a probar los vinos anticipadamente. Bueno, platicando de la vida, antes de entrar en el tema del, del vino, nos quedamos hace rato que cuando tú viajabas a Europa, no, no, que se me olvida, ¿eh? Cuando tú viajabas a Europa, no había teléfono celular.
2: ¿Por el mundo?
1: Por el mundo, por el mundo. No había mundo tarjeta mundial. Visa. 1984.
2: Si yo entré en el 84, pues empecé, échale un año y medio, pues primero aterricé en Arilloja y después, pues a coger la maleta y vender vino por el no mundo. ¿Que no tenían rueditas
1: las maletas? Las
2: maletas. Pues yo te, te voy a decir, no había
1: sido el corte inglés, porque yo sí compré el corte inglés en 83, una con rueditas de esas verticales que jalaba yo con una correa que eran de lona ah, sí, sí. entonces, este programa no tenía dos rueditas entonces la, la jalaba y yo la levantaba la, corté en el, la compré en la corte inglés y cuando Castillo Pesado un periodista muy importante y public relacionista que me había llevado a ese primer viaje a España me dijo, ¿y por qué compras una maleta tan grande? le digo, porque tiene rueditas. Dice, pero viajas como si te fueras un mes. Pues hay que cambiarse ropa, hay que cambiarse claro, ropa interior, no darle la vuelta cuatro coqueto, veces, ¿no? Claro, o sea, hay que
2: cambiarse. Pues, exacto, exacto. Y bueno, pues este mundo del vino que te lleva a todos los sitios, también hay que saber que detrás eh, hay que sudar mucho, ¿no? Para uf, ir de un país a otro y, y, y acoplarte ¿no? a las circunstancias. Y bueno, en aquel momento que tú también conocerías, pues eh, era, era una epopea ¿no? viajar y tengo que decir que esa oportunidad que tuve de viajar, de abrir mercados, de, de también conseguir el apoyo de gente, porque uno solo pues eh, muchas veces tenía que tocar a la puerta varias veces y al final se te abre. ¿Y se te abre por qué? Porque tienes unos vinos que van a defender esa calidad, que van a, a suscitar ese interés ...de la gente y también, bueno, pues que han entendido que había gente seria detrás... De ...y no sólo seria porque pues, eh, nos lanzamos en esa innovación de La Rioja... ...sino que teníamos esa experiencia ya verificada en Francia... ...y esa, yo diría, experiencia de, de, de la comercialización de los vinos a través del mundo... ...en ese momento... Eh, Pocas bodegas de Rioja estaban exportando porque vendían prácticamente toda su producción en España era más cómodo, lo vendían claro. más caro y no había esos gastos de viaje, claro. Yo como digo, cuando empecé a viajar, pues tenía que mirar mucho los gastos porque bueno, pues lo importante era Podría invertir tu negocio, claro. era mi negocio y que había que abrir mercado y invertir sobre todo en el vino. Y bueno, todas estas historias, yo diría que la historia del vino, pues al final son vivencias, eh, son personas, son, eh, yo diría, pues esa pasión, ¿no? Que hace que te siente, que sientes ese orgullo, ¿no? De, de poder posicionar tus vinos y cuando pasas por las tiendas o estás en los restaurantes, dices, bueno, es como cuando tú tienes hijos, los educas. Y el día que ya pueden volar, dices, bueno, pues ya se está defendiendo bien, ¿no? Pues esto es un poco la satisfacción que cada uno de nosotros tenemos cuando conseguimos ¿no? defender la imagen de calidad, de prestigio de nuestros vinos en cualquier sitio del mundo.
1: Y lo has hecho estupendamente. Yo por eso digo que eres la joya de tu papá. Ahora, me gusta mucho esta labor que, que, que estás haciendo en México y supongo que en todo el mundo eh, me gusta que ese entusiasmo tuyo eh, no, no, no ha cejado luego de 15, 18 años de conocernos. Ya. Aunque los últimos no los hemos visto y menos después de los 50 años. Porque cuéntale, 50 años, bueno, son 52, pero dos de vendimia menos dos. Entonces son 50.
2: Sí, no, eh, bueno... Eh,
1: Digo, dos de, 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 de coronavirus, entonces sí, son 50. Sí,
2: sí, Bueno, eh, estamos festejando el 50 aniversario de Marqués de Cáceres, con retraso, porque la bodega se fundó en 1970, pero con Covid perdimos ahí dos años, pero no perdimos tiempo porque... Ya hemos desembarcado aquí en México y pues, bueno, pues lo, lo vamos a festejar por todo lo alto. La mejor forma también, como decía antes, eh, es la historia del vino. Entonces vamos a hacer una cata de añadas antiguas que nos remontamos al 1987. Y Esto es un poco el libro abierto sobre nuestra historia, ¿no? de ver que estos vinos, por supuesto, han aglutinado los años que tienen, pero que permanecen vivos. O sea, eh, es un poco como el ser humano, ¿no? De que, bueno, pues con educación ya está, ya está llevando todo lo mejor a, a la mesa. Bueno, yo quisiera regalarte eh, el testimonio de este 50 aniversario, que es una reserva especial eh, que he elaborado con nuestro. Digo, he elaborado porque era. Eran pocas varicas, eran diez varicas con nuestro enólogo Fernando Gómez. Pues nada, gracias, ha sido Cristina. un placer ese reencuentro.
1: Pues a mí no me queda más que, que agradecerte, decirte que me encanta volverte a ver. Oye, salud contigo. Bueno, salud. Ha sido una, un ha gran sido, encuentro.
2: Ha sido un placer y reunirnos aquí después Saludos. de tanto, tanto, tanto confinamiento, ya vale. era hora, ¿no? De que podamos respirar, claro, compartir, alegrarnos y todo esto es, es lo correcto. más importante de la vida.
1: Te felicito por esta <risa> gran, gran labor claro. que has hecho y yo nada más le quiero preguntar a tu equipo, ¿qué encontramos en México? ¿De qué rango de precios? Eh, ¿Cuál es la variedad que hay en nuestro país? La verdad es que aquí, eh, gracias a la labor de tantos años hecho por la bodega,
0: podemos encontrar un abanico de precios bastante asequible, es decir, no hay que gastarse tanta lana para poderse tomar una buena botella de Marqués de sea de Rioja, de rivero de Rueda. Si sí, estamos hablando de vinos
1: de 250-300 pesos a vinos de 1.400 pesos, es decir, tampoco son Tampoco son excesivamente son caros. Excesivamente
0: caros ¿no? Uno de los puntos fundamentales de la, de la casa es precisamente el poder, entre comillas, democratizar ese consumo, es decir, que mucha gente pueda acceder a una calidad tan buena de distintas denominaciones de origen de España
1: a un precio razonable. Pues eh, a mí me da mucho gusto que haberte conocido, no tenía el gusto igual que a ti, eh, a Alejandro, o al señor Rodero, pues ya de toda la vida, pero eh, a mí me da mucho gusto que, que una casa tan importante como la castellana ayude a que los vinos de ustedes estén en México, a que los vinos de, de Marqués de Cáceres se encuentren en nuestro país, porque son vinos que he elogiado. Muchas veces, sí. o sea, no 10, no 20, mucho más, sí. porque me parece que están muy bien hecho y de verdad me siento muy honrado, te tengo mucho cariño, uh -huh. eh, gracias por haber reci haberme recibido en, en mis primeros viajes en Rioja, en Rioja. y haber, abrirme la puerta como si fuera eh, yo de casa y igual. Eh, sí. Bueno, me... y nos hemos
2: divertido mucho también. ¿eh?
1: También, claro. Y hemos comido delicioso, hemos probado muchos vinos, y luego también tenía que ir a hacer más reportajes.
2: Exacto. Oye, muchas gracias. La vendimia, la vendimia. La vendimia,
1: voy. A... Eh, vine a la Aurora, esta antigua fábrica de telares importantísima en San Miguel de Allende, que ahora es un museo espectacular. Un museo de museos, un museo integrado por diversas galerías, empresarios, que tienen obra increíble, y ahora eh, vine a Punto Actual, eh, de Gerardo, y, y Gerardo Treger y mi amigo Ángel Sierra, que yo había visitado cuando apenas iban a tomar el local, eh, lo vi en obra gris, o gris de sucia, digo porque tenía todo, todo, todo tirado, y ahora me encuentro una galería un año después. Increíble. Querido Gerardo, me da mucho gusto verte otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué obra tan buena. Veme contando qué tenemos acá. Esta es en la parte de exterior, donde están los sillones sí, y el eh, Sí,
0: Exacto. Estos sillones y, y, este, y este muro, pues de alguna manera son parte de la galería. Está fuera de las puertas, pero de todas maneras funciona. Aquí tenemos un collage de diferentes artistas. Nos gusta hacer esto porque pues, viene tanta gente de tantas partes del mundo, de tantos rincones, que este, tener una variedad de artistas creo que es, 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 es lo indicado para, para, para los clientes, ¿no? porque se, se llevan obra, ha sido increíble, de, de, en un año hemos mandado obra a Sudáfrica, a la
1: Patagonia, a, no a Australia,
0: por todo. Por Pero todo luego es más
1: caro mandar que lo que vale la obra. A
0: veces pasa, a veces sucede, sí. Hace poquito mandamos una pieza de, de cristal de Orfeo Cuagliata, que complejísima, de tubos de cristal, delicadísima, y se mandó por avión, y fue un dineral el envío, y el señor dijo, sí, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, y se la llevó.
1: ¿Eh? Pues qué bueno, Así es. Ahí pueden mandar a su esposa, ahora sí que a volar. Así es. Ya quieren nada más envuélvala y se lo llevan, se lo llevan ahí por así DHL. Es, así es. Y entonces, ¿a qué, a, qué actores ¿a qué actores, a qué artistas tienes bueno, aquí? Bueno, aquí, aquí tenemos, por ejemplo, a
0: esta, esta pieza que tienes enfrente es de Emilio Said, que es un gran artista contemporáneo y vive en
1: Mérida actualmente. Madrísimo. Es este... Él también es arquitecto, ¿no? Él también ¿No? decora Casas. No, 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 no. no. ¿No?
0: Él, él, él es este... Como artista, es becario del, del Fonca, este y ha ganado muchos premios y distinciones y ha tenido residencia en Europa, etcétera, etcétera. Ahora sí que un artista que eh, es un orgullo de México, ¿no? realmente. Y estas piezas que hace son, son con este. sobre placa de lámina de acero, de aluminio, perdón. Y entonces, por lo, por lo tanto, es obra que puede vivir en exterior además, ¿no? Uh -huh
1: y aquí sí. las más representativas para que nos alcance el tiempo querido eh, Gerardo
0: Alejandro Pintado que es un otro artista muy importante ah, que vive en la Ciudad de México Qué padre es
1: una acuarela con trazos de colores como si estuvieran como si fueran rayos que caen sí, dentro sí, del sí. paisaje
0: y, y, y él empezó esta serie haciendo paisajes que intervenía con cosas modernas uh -huh. porque son paisajes basados en los antiguos paisajes del Valle de México que ahora lo invadió la modernidad y ya no es croquera uh -huh. entonces un poco es el mensaje tenemos una exposición eh, para, para esta temporada, que, que es una exposición de calaveras, pintura y escultura.
1: Preciosas estas. Esta ¿eh? calavera
0: grande es de Victoria Esquerra, es una Amazona, es elegantísima, pero calavera, ¿no?
1: Ajá. Este, amazona es una mujer jinete.
0: Así es. Estas dos piezas de Orlando Díaz, que son unas calacas padrísimas, ¿no? Uh -huh. Me parecen divertidísimas. Que están sí. sobre
1: unos, eh, se las voy a escribir, son unas calacas como de barro montadas sobre un fierro y a la vez están sobre un cubo muy alto, una columna eh, que tiene clavos por, toda par, por todas partes y derrama la pintura como si fuera sangre pero es plateado. Y el otro similar también por un, un tubo más alto, un vástago más alto donde está montada la calavera.
0: Son muy dramáticas, ¿no? muy son fuertes, sí y bueno esta pintora que normalmente es abstracta, Marcela Rosado, nos hizo este cuadro redondo y e incluyó este cráneo en medio de, de su pintura. no Vamos a entrar a la galería.
1: Lo que está increíble es lo de eh, este eh, artista del vidrio, eh, Orfeo
0: Agliata. Orfeo Agliata es italo mexicano pero todo lo que produce, todo lo que hace, lo hace en México. Y, y hace también accesorios, porque también hace joyería, y una, una, copas, este, cosas utilitarias, aparte de una obra como esta pieza que ves en el muro, ¿no? que, que es muy interesante. Un artista joven que, que estamos promoviendo ahorita, este, Gonzalo Ruelas, Este Gonzalo Ruelas está actualmente viviendo en Berlín, acaba de terminar una maestría en Berlín en Artes Visuales, uh -huh. o sea que es uno, uno de esos mexicanos con gran futuro, ¿no? Esta pintura de acá, de, 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 de los encajes, este, es, es una pintura de Rigel Herrera, una espléndida pintora de, de Guadalajara que vive en la Ciudad de México hace muchos años. Aquí hay un collage de, de maestros importantes, de, de artistas importantes, porque tenemos a Roger Bongunten, a Núñez Sauret, a Irma Grisá, artistas que ya tienen más nombre. una larga trayectoria, así es. El, el, el mes pasado inauguramos esta exposición que se llama Forma y Color.
1: Me acuerdo, lo publiqué, uh -huh. sí.
0: Y este, Forma es la escultura de, de Antonio Loza, que trabaja aquí con nosotros y está aquí con nosotros, que es un espléndido escultor. Y Victoria Esquerra, que es una colorista nata y hace estos, estas abstracciones padrísimas, me parecen sensacionales. Y entonces, Color y Qué Forma. colorido, claro. Sí, 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 porque se trata de los dos. Aquí continúa lo de nuestras calaveras, este con piezas, otra vez Orlando Díaz, el mismo de los cráneos que describiste muy bien, otra pieza de Rígela Herrera, estas, est, estas fotografías también hay fotografías, son de Marina Bianchini, son, son
1: buenas, como si fueran de... máscaras de, de calavera, así es, así es. Tienes a un hombre de color, con muy poco pelo, pero eh, la máscara es el, la parte frontal de un cráneo, que se ve impactante, ahorita lo van a poder ver ustedes.
0: Mira, esta, esta, esta pieza que está aquí abajo es muy interesante porque es este, un concreto transparente lo que, lo, lo, lo que, lo que utilizaron, ¿no? que lo patentó un, un amigo nuestro y son este, esos cráneos los diseñó nada menos que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez mm. y le dieron a él la exclusiva de... Este, los derechos para, para reproducirlos y si está haciendo y estas Y el concreto
1: transparente como si fuera un vidrio sí. muy fuerte, ¿no? Así es,
0: y tiene la resistencia del concreto. Ah, oh, caray. ¿no? Alejandro Pintado, ahora interviniendo un grabado antiguo, lo, lo reconoces ya por las rayas. Fernando Moreno, un espléndido pintor y acuarelista y todo. Este Tenemos acá a la escultora francesa Claire Becker, que acaba de esto está increíble. integrarse ¿Cómo, cómo en esta técnica. Esto? Pues mira... Eh, es un tabique de resina con luz mm, y adentro increíble. de la resina ella va haciendo este, eh, con la resina en líquido vas dibujando con, como puede con jeringas con, va inyectando los colores y las cosas ¿no?
1: está increíble increíble <susurra> uh -huh. nunca sí, y, y, y
0: es como una cajita de luz pues mira, ella me dijo te voy a mandar una pieza de lo que estoy explorando que nunca había yo hecho y que creo que nadie ha hecho entonces no, este... Nadie. Sí, sí, es, sí, sí, es como un
1: cubo de, como como un pedazo de vidrio muy grueso, pero con luz adentro. Uh -huh. Mira esta que es simpática, esa chiquita de acá, que son fotografías de calacas, un arte pop así de, de Barquet. De,
0: de Bernardo Barquet. O sea, de un y tiene
1: cicuta, de... que es para, si te quieres suicidar, digo, es un... Y el
0: cigarrito. que. El cigarrito,
1: por si te quieres suicidar. <risa> <risa> en una cajita, por alrededor, muchas calacas de gente que ya ha pasado por esta, que ya ha consumido estos productos, ¿no?
0: Así es, así es. Esta es de Lorena Campillo, otra fotografía intervenida con calacas y cráneos. Esta pieza de Carlos Santos, que es un espléndido artista y este es un dibujo a lápiz padrísimo. Y, y veo bueno, que también tienen
1: muebles ustedes aquí.
0: Sí, sí, sí. Vaya, aparte de galería, tenemos la misión de hacer como una tienda de objetos y decoración y objetos de arte. Etcétera. Hasta vagamos,
1: Sí, sí, Hablamos sí. Buenos binoculares, mira.
0: Así es. Y aquí hay más obra y, y, y libros de autor, como de, de Alfredo Blasquez, que es un espléndido fotógrafo, que hace estos libros únicos de autor Oye, sobre culturas
1: ¿Sabes qué? Deberías tener aquí de, de Noy Curi de No Kuri, uh -huh, uh -huh. de Nukuri. Es increíble. ¿eh? Tiene obra así, padrísima. Acaba de exponer la señora Curi en el, en el centro libanés. No qué belleza okay. de oro.
0: Ah, qué padre. Pues esto es todavía lo de Antonio Loza parte de lo que tuvimos en la edición, y lo de arriba es también de la francesa Claire Becker y esta pieza es de Tutupe Palau, una buena artista del textil
1: José Luis Viveros es uno de los eh, impulsores de la gastronomía en San Miguel de Allende él hace varios años empezó con el Manantial, eh, un restaurante obvio principalmente de mariscos y productos del mar ...y luego, asociado con Ángel Sierra... ...abre La Hija del Manantial... ...acá junto al Hotel La Morada... ...y querido José Luis... Pues ...primero, muchas gracias... Eh, ...por eh, dedicarnos su tiempo... Eh, ...vámonos al nacimiento... ...de Manantial... ...primero, ¿por qué mariscos? ...en un lugar que no tiene playa... ...ni está cerca del mar... ...por ahí algún lago... ...pero tienes muy buen producto... ...muy buen marisco y se ha convertido en un referente de comer productos del mar.
3: Bueno, pues cuando llegamos aquí a San Miguel de Allende, eh, nos dimos cuenta que ese nicho de mercado no se había, no se había explotado. ¿no? ¿Qué año fue eso? Fue en el, en el 2006. Nos dimos cuenta que ese nicho de mercado no se había explotado, estaba muy, muy virgen y empezamos a hacer nuestros tacos de mariscos y nuestras tostadas de mariscos en una cantina que era muy básica y que no ofrecía comida para entonces, pero una cantina con mucha historia que en el 2020 cumplió 100 años. ¿Qué era cuál? El manantial. ¿Así se llamaba? El manantial, siempre se ha llamado el manantial, así es.
1: Ok, tú compras, en, en, o sea, tú creas el manantial, o compras este manantial... O sea, eh, ese, ese local, esa, esa locación, eh, ¿cómo fue seleccionada? Porque a mí me llama mucho la atención que San Miguel de Allende, teniendo la gastronomía mexicana que tiene, eh, alguien se aventara a hacer gastronomía del mar... Y, de la, y, y además muy buena cocina, de esa gastronomía que igual viene de Tampico, que tienes de Veracruz, que tienes de Oaxaca, que tienes de Guerrero, eh, que tienes de Ensenada, porque manejas
3: atún y varios productos de esos. Entonces, ¿tú compras este lugar? Sí, el manantial lo, lo adquiero en, en ese año, y empezamos, yo venía de trabajar de Siguatanejo, entonces, y también de Playa del Carmen, también trabajé un poco en Puerto Vallarta, ...y estaba relacionado ya con la comida del mar... ...entonces vimos que... ...sobre todo en Cihuatanejo... ...este producto de tacos de mariscos... ...y tostadas de mariscos... ...podría caer muy bien aquí... ...y también se adaptaba mucho... ...como al, al concepto cantinero, ¿no?... ...algo fácil de comer... ...como para compartir, como para picar... ...y así, así surge el... ...empezamos con... ...con siete tostadistas de mariscos... ...y ahorita ya tenemos... ...30 platillos diferentes... En el, en el,
1: el turista cuando llega a San Miguel de Allende, que tienes turistas de todo el mundo, ¿no tienen eh, duda o, o un poco de miedo de probar mariscos que no saben de dónde vienen, si, no siendo una zona eh, de mar?
3: Pues no, porque ya hemos hecho una buena reputación, una buena fama, la manera como manejamos nosotros el marisco es muy fresca. La, la preparación que tenemos es muy higiénica y nuestros proveedores son muy confiables también. ¿no? Vienen de la Ciudad de México, de León, de Michoacán. Entonces, este, de diferentes partes del, de, de la costa nos traen diferentes tipos de mariscos. ¿no? Por ejemplo, de Michoacán viene el, el camarón, del Golfo y de Yucatán viene el pulpo ¿no? y el pescado también viene de Guerrero. ¿Cuáles son los platillos más vendidos y cuál es el platillo preferido para los turistas tenemos unos taquitos de pastor de pescado que les fascinan las tiritas de pescado que es un tipo de ceviche marinado a limón y al aceite de oliva también les encantan los tacos baja son un éxito, ex... ¿Es
1: ¿esos son los que vienen capeados?
3: no, esos no están capeados nuestro estilo aquí es más bien como ten tenemos una camita de frijol y el, el, el camarón, son con camarón, los, lo, lo cocinamos con mantequilla y vino blanco. Es. ¿Qué
1: hacías tú en la playa cuando estabas allá en la Riviera Maya? O estabas yo estabas
3: en restaurantes.
1: ¿Y, ¿Y cocinabas? Cocinaba? No, <ríe> no, yo no
3: cocinaba. Pero ¿Y sigues sigue sin, co y, y sigue sin cocinar? No, pues con estos restaurantes, ¿cómo quieres que cocine? <ríe> Siempre me cocinan.
1: Ahora, ¿en, ¿en qué restaurantes trabajabas tú anteriormente? ¿O sea, en ese de Riviera Maya o en de Riviera la costa? Yo estuve en el Bar Fly
3: en Puerto Vallarta, en Cihuatanejo, en la Sirena Gorda, eh, sí, en esos. Las recetas que más atraen de
1: qué parte de la República son. O sea, a mí lo que más me gustaba y que mejor se vendía, no lo vas a creer, eran eh, la jaiba cocina cocinada estilo tampico, eh, los ceviches de, de Nayarit. Eran sensacionales, aunque no es mi ceviche
3: preferido, porque es
1: cocido y con zanahoria, pero eran de los preferidos.
3: Las tiritas de pescado de Guerrero, me las piden mucho. Eh, también los ceviches. Eh, ahorita tenemos un ceviche, pero con una receta peruana. Está muy demandado. Se ha puesto
1: de moda también abrir restaurantes peruanos en México. ¿Ha sucedido lo mismo aquí en, en
3: San Miguel de Allende? Pues no es tanto una moda, porque las personas que los, los han abierto aquí en San Miguel de Allende son eh, originalmente peruanos. Este, tenemos aquí dos restaurantes muy buenos peruanos también.
1: Sí. Y, y esta hija del manantial, ¿cómo
3: nace? ¿Cómo eh, logran esta fusión, Ángel y tú? Pues teníamos un excelente local, muy cerca de la plaza principal. Eh, entonces Ángel me ofreció en este lugar abrir abrir un concepto como el manantial, que tenía mucho éxito, pero un poquito más refinado, un poquito más refinado, un poquito más dirigido al, al turista, porque el manantial eh, es un nicho de locales, o sea, el 80% de nuestra clientela en el manantial son locales, entonces queríamos hacer este concepto más dirigido al, a los visitantes, a los turistas que, que vienen aquí a San Miguel Allende. ¿Y de drinks qué sirves? Pues las margaritas son un éxito, este, tengo todo tipo de coctelería, coctelería más bien tradicional. Eh, aquí preparamos un martini espresso que también es delicioso. Y nuestra estrella es la margarita de jengibre. ¿La caray esa como es? Tenemos, es el tequila con el licor de naranja, un poco de limón y un jarabe de jengibre que preparamos aquí en la casa.
1: ¿No, no hacen el shot como en estas tiendas naturistas que... ¿Que te hacen en prensa fría un shot, un
3: caballito de jengibre natural que arde hasta el cerebro? <risa> Nosotros tenemos otro proceso para extraer la, la esencia del jengibre, es más en caliente. ¿Y algún eh, drink que digas, este es el, el icono
1: que la gente quiera ir a, a ver la mixología de ustedes? ¿O, ¿Se han metido realmente en mixología o queda nada más en esos tragos?
3: No, nos quedamos más bien con esos tragos Pero nuestra margarita de jengibre es la estrella Y también tenemos el carajillo Que también les fascina
1: No una creación propia Más que la margarita de, de, jengibre. de jengibre La margarita de jengibre, así es y, ¿Y es potenciadora? ¿Sí te da toda la energía del mundo? ¿O si andas girando ratito?
3: <risa> pues empiezas girando y luego acabas en el piso <risa> <risa> De mareas sí. Oye, ¿en qué calle se encuentra Manantial? En la calle de Barranca... 78 y estamos en la hija del manantial en, la, en correo número 14. ¿De qué hora a qué hora abre? De la una de la tarde a la una de la mañana. ¿En ambos restaurantes? En ambos restaurantes, sí. De, ¿Este cierra los lunes, no? Es, la hija cerramos los lunes y el manantial no cierra nunca. Nunca, nunca.
1: ¿Y qué haces aquí? porque no estás trabajando? Porque estoy preparando la fiesta de hoy ah, <risa> Oye, mu muchas gracias José Luis Sergio, Sergio. José Luis Viveros <risa> del Manantial sí tienen que venir a conocer el Manantial Y la hija del Manantial A San Miguel de Allende El aguachile de camarón Ese es buenísimo Pensé que le ibas a presumir eh, Yo he venido, es más, cada que vengo La alcachofa es buenísima El caldo de camarón es muy bueno Me recuerda mucho al chilpachole de Jaiba Que hacía yo en la curva, que tuvimos la curva también eh, pero ese, chilpa, ese ese aguachile en salsa verde, uf, está buenísimo.
3: Muchas gracias, sí. Ese es de los de los favoritos. Los carpachos también están muy buenos. El carpacho de pulpo es está muy muy rico.
1: Ese le voy a dar un J al rato. Venga.
0: Venga. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.